أسعدت أوقاتكم ومرحبا بكم في برنامج أون شو بودكاست اللوفر أبوظبي الذي سيرافقكم خلال زيارتكم ندعوكم اليوم للغوص في معرض الانطباعية على درب الحداثة بمرافقة المشرفين على المعرض سيلفي باتري وستيفان جيجان حيث سنطلع ولأول مرة في الإمارات العربية المتحدة على أكثر من 120 تحفة فنية من متحف أورسي في باريس تضم أعمال لماني وموني ورونوار وموريزو وكيبوت وسيزان سوف نستعرض تاريخ هذه الحركة الفنية الثورية التي رأت النور في باريس عام 1874 وزعزعت تاريخ الفن ومكانة الفنانين حتى يومنا هذا سيلفي باتري ستيفان جيجان مرحبا بكما وشكرا على مرافقتكما لنا عبر هذا المعرض الاستثنائي الذي يحمل عنوان الانطباعية على درب الحداثة درب أو دروب بصيغة الجمع سوف نتطرق إلى ذلك مع سيلفي هل لك أن تتحدثي عن اختيار هذا العنوان وما الذي سيكتشفه زوار هذا المعرض؟ سوف يكتشف الزوار في هذا المعرض 150 عملاً فنياً من بينها تحف من أرقى مستوى آتية من متحف أورسي ومتاحف فرنسية أخرى وكذلك من اللوفر أبوظبي فقد أردنا إقامة حوار بين المجموعات الفنية المختلفة من خلال استعارات استثنائية لكي نروي أكثر من خمسين عاماً من تاريخ فن الرسم والثورة التي شهدها مع ظهور الحركة الانطباعية وانتشارها بين منتصف القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين أما لماذا نتحدث عن دروب الحداثة بالجمع؟ فذلك بسبب تنوع الحساسيات والدروب المشتركة أو المتباينة التي انتهجها الانطباعيون فضلاً عن مسيرة كل فنان من فناني هذه الحركة الذين سعوا دوماً للتجديد والتساؤل والتطور وأرادوا تسجيل هذه الدروب في ظل عالم تعتريه التقلبات التي نجد لها أصداء في التقلبات التي نعيشها اليوم فالعالم عند منتصف القرن التاسع عشر كان يتوجه نحو العولمة وقد بدأ يكبر مع ازدياد حركة السفر ومع توسع المعارف والاكتشافات وفي الوقت نفسه تقلصت المسافات بفضل تطور المواصلات ولا سيما القطار مما سمح باجتياز مسافات أطول في زمن أقل فصار العالم بأسره في متناول اليد إن صح التعبير حيث تزايد تنقل البشر والسلع والبضائع ازديادا واسعا وسنرى أثر ذلك على الحركة الانطباعية أضيف إلى ذلك تغير مفهومي الزمان والمكان مع تسارع الزمن والبدء بقياسه مما كان له أثر كبير على الانطباعية التي وضعت مفهوم الفورية العفوية والسرعة في صلب الجمالية التي قدمتها إذا كيف قمتم بتنظيم مسار المعرض؟ يتبع المعرض مساراً بحسب التسلسل الزمني وبحسب الموضوع وذلك في 17 قسماً أما طريقة العرض التي صممتها شركة سينوغرافيا فقد أتت منفتحة ومنسابة ومضيئة كذلك أردنا إنشاء وجهات نظر ومنظورات بين القاعات لكي نعطي للجمهور فكرة عن المبادلات والحوارات والتناغم والمواجهة بين الدروب المختلفة التي انتهجها الانطباعيون نحن الآن في القاعة التمهيدية أمام لوحتين من أبرز اللوحات في مجموعة متحف أورسي عن اليسار لوحة الشرفة للفنان إدوار ماني بتاريخ 1868 وعن اليمين لوحة 
النساء في الحديقة لكلود موني بتاريخ 1866 ونرى في لوحة الشرفة لماني مشهداً مزدوجاً داخلياً وخارجياً وثلاثة أشخاص يظهرون في مساحة الشرفة الضيقة والذين يفصلهم الدرابزين عن الناظر وهم ينظرون إلى الخارج إلى المارة أو إلى الاستحام في الشارع حيث ربما يقف الناظر ثلاثة أشخاص في تركيبة ثلاثية رجل واقف في الخلفية ومن أمامه امرأتان إحداهما جالسة متكئة على درابزين الشرفة والأخرى الواقفة هي الوحيدة التي تنظر إلينا وعن يميننا لوحة النساء في الحديقة التي تصور مشهدا خارجيا في الحديقة حيث تحتل النباتات جزءا كبيرا من مساحة هذه اللوحة الكبيرة بارتفاع مترين ونصف وعرض مترين أي أنها فعلا كبيرة جدا ونرى فيها أربع نساء تتنزهن في حديقة حول شجرة تشكل المحور المركزي ما الذي دفع لاختيار هاتين اللوحتين البارزتين من مجموعة متحف أورسي لاستهلال المعرض؟ وما هي القواسم المشتركة بينهما؟ وما الذي يميز إحداهما عن الأخرى؟ لقد أردنا تحقيق صدمة جمالية مع هاتين التحفتين اللتين لا تخرجان إلا نادراً من متحف أورسي وذلك من خلال عقد مقارنة بين عملين فنيين من المستوى نفسه ففي كلا اللوحتين لماني وموني نرى النساء ترتدين ملابس فاتحة اللون وفقاً لآخر صيحات الموضة كانت تدعى بأثواب النزهة كما تتشابه اللوحتان من حيث ألوانهما الحيوية الزاهية وأيضاً من حيث استخدام اللون الأخضر الخام الذي نجده في الشرفة وفي الحديقة أما العناصر التي تميز إحداهما عن الأخرى فتتمثل أولاً في عمر الفنان فإدوار ماني كان يكبر موني بأكثر من عشرة أعوام وكان قد صنع لنفسه اسماً على الساحة الفنية بحيث أنه كان مثالاً لموني الذي سعى لتحديه ومن جهة النساء في الحديقة نلاحظ حجم اللوحة الضخم الذي كان آنذاك محصوراً بالمواضيع الجادة التاريخية والدينية في حين أنها تصور أربع نساء من دون أي قصة موجودات هنا للتمتع في الحديقة في يوم مشمس أي أننا أمام موضوع طريف ليس ذا أهمية في تشكيل يفرد مساحة واسعة لأثواب النساء استلهاماً من صور الموضة الرائجة آنذاك كما سنرى لاحقاً في تتمة المعرض وثمة عنصر آخر يميز بين اللوحتين وهو التباين بين المشاهد الداخلية في محترف الفنان والمشاهد في الهواء الطلق فمع ماني نحن على العتبة بين الداخل والخارج ولا نعرف أين نحن تماماً ولكن حتماً في المدينة في حين نرى لدى موني الرغبة في كسر القواعد ورسم هذه اللوحة الضخمة لمشهد في الهواء الطلق مما خلق له بعض الصعوبات فقد بدأ في رسم اللوحة في الحديقة لينجزها في محترفه لاحقاً علماً أن هذه اللوحة خضعت لعملية ترميم خصيصاً قبل عرضها في هذا المعرض مما سمح بفهم التغييرات التي أجراها موني مباشرة على اللوحة لأنه رسمها دون أي رسم تحضيري كما سمحت عملية الترميم بالكشف عن الألوان أيضاً لأنها كانت مطلية بالورنيش الذي اصفر مع الزمن وحجب حيوية ألوانها وتضاربها 
وبهذا نفهم بعد الترميم لماذا أثارت هذه اللوحة صدمة وحيرة لدى لجنة تحكيم الصالون الرسمي الذي كان ينعقد سنوياً في باريس في ذلك الحين عندما قدمها موني في عام 1867 فرفضت بينما قبلت لوحة الشرفة في عام 1869 إذن ثمة تباين أيضاً في مصير كلا اللوحتين وبفضل ذلك نفهم الذوق الذي كان سائداً آنذاك في مختلف في الأوساط الفنية ودور الصالون الرسمي الذي سنكتشفه لاحقاً في المعرض مروراً بالقسم المخصص لأعمال ماني ننتقل إلى القسم التالي من المعرض والذي يحمل عنوان الرغبة في الحداثة يبدأ هذا القسم بسلسلة من الصور الشخصية في أغلبها لنساء ترتدين ثياباً وفق الموضة التي سبق ذكرها ومن أمامنا لوحة كبيرة جداً لكاروليس دوران بعنوان السيدة ذات القفاز في وسط خزانة عرض كبيرة تحتوي خمسة فساتين نعثر على صورها في اللوحات من حولنا ستيفان ما هي العلاقة بين المكانة المعطاة هنا للموضة وبخاصة الموضة النسائية وعنوان هذا القسم الرغبة في الحداثة هنا يمكننا الرجوع إلى الشاعر شارل بودلير صاحب ديوان أزهار الشر الذي كتب في عام 1863 في الفصل الأول من بيانه الموضة والسعادة أن هنالك قرابة عميقة بين الموضة والرسم والفن الحديث من حيث أنه رأى أن الجمال في فترة ما ينعكس أيضا في الملابس والثياب وأن الموضة تلتقط روح العصر ويمكن للفنانين أن يجدوا فيها مصدرا للاستلهام ولهذا فإن الرسامين الانطباعيين وأولئك الذين بقوا على هامش الحركة الانطباعية مثل جيمس تيسو قد أدخلوا الموضة في الرسم من خلال الصور الشخصية أو لوحات الحياة اليومية التي لا يمكننا التعرف على الموجودين فيها ولا على أجوائها أو موضوعاتها ولكن الأمر الأكيد هو أن جميع الفساتين الخفيفة منها المخصصة للنزهة في أيام الحر بألوانها الفاتحة أو تلك الأكثر فخامة مثل الثوب الذي ترتديه زوجة كاروليوس دوران في هذه اللوحة حيث يحتفي فيها الفنان بجمال زوجته التي كانت فنانة أيضا وكذلك بأناقتها في وقت كان فيه عند منعطف في حياته المهنية وكان يسعى للتوجه إلى فئة جديدة من الزبائن القادرين على طلب الصور الشخصية فهذه اللوحة كبيرة جدا على غرار الصور الشخصية للأمراء التي نفذها فان دايك وروبنس أي بالمختصر نحن في عالم له أعرافه ونظرا إلى أن الموضة ظاهرة عابرة ومرتبطة بالفصول السنة وبحركة العالم المتواصلة صور الفنان زوجته وهي تمشي مما يكمل الطابع المجازية للوحة التي رسمها في عام 1869 وعرضها في الصالون الرسمي هنا نقول أيضا أن معرضنا يحاول التخفيف من حدة الحدود التي حاول تاريخ حركة الانطباعية إقامتها منذ سنوات 1940 فبرأي ثم قنوات بين تيسو وكاروليوس دوران من جهة ومني والانطباعيين من الجهة الأخرى (تصفيق) 
entrons maintenant dans la section suivante et face à nous ندخل الان الى القسم التالي حيث نقع على لوحه كبيره تصور مجموعه من الرجال في احدى القاعات انها لوحه بيد هنري لاتور تحمل عنوان مرسم في حي الباتينيون في هذه اللوحه نرى مشهدا يضم ثمانيه رجال بينهم اثنان جالسان في الوسط ماني وهو يرسم صوره شخصيه لرجل يجلس امامه ومن خلفهما مجموعه من خمسه فنانين من تلك الفتره من هم هؤلاء الفنانون من المثير للاهتمام هنا هو الصوره الشخصيه لفنان يرسم صوره شخصيه بدوره نرى ماني في الوسط في زي انيق مرتديا ربطه عنق زرقاء وقد صوره فانتون لاتور على صورة فيلاسكيس في لوحة الوصفات وهدفه في ذلك التعظيم من مكانة ماني بصفته رئيسا لمدرسة أو مجموعة أو حركة جماعية فنرى ماني إذن وهو يرسم زكريا أستروك الذي كان شاعرا وناقدا فنيا وجامعا للمطبوعات اليابانية وفنانا ثم نرى رونوار الشاب الذي ينظر إلى لوحة ماني بكل خشوع ثم إيميل زولا الذي ناصر ماني منذ عام 1870 بعد أن كان قد ناصر بيسارو ورونوار وموني مبكرا منذ عام 1867 أو 68 ثم نرى بازيل الفنان الواعد والعبقري الذي ساعد الكثير من الفنانين الأقل حظا ثم ومن خلفه موني الذي كان معروفا في ذلك الحين ولا ننسى أن هؤلاء الفنانين كانوا يعرضون أعمالهم في الصالون الرسمي منذ عام 1860 وجميعهم كانوا يعرفون أن موني هو الذي افتتح الدرب نترك حي الباتينيول وننتقل إلى القسم التالي المخصص للمناظر الطبيعية حيث نجد مجموعة من مناظر للريف الفرنسي أولاً ثم مناظر للشواطئ ونجد كذلك حجرة الفنون الطباعية للفنانين يونكند وبودان نتوقف عند مناظر الريف الفرنسي التي تقابلها مجموعة من الصور الفوتوغرافية سيلفي من هم الفنانون أصحاب هذه الأعمال في هذا القسم؟ الذي يحمل عنوان الميل إلى المناظر الطبيعية وما هي علاقتهم مع الطبيعة؟ نحن هنا أمام سبع لوحات لستة فنانين ينتمون إلى عدة أجيال بمعنى أن بينهم ممثلين عن مدرسة باربيزون التي انطلقت منذ عام 1830 وضمت عددا من الفنانين الذين نشطوا في بلدة باربيزون في منطقة فونتينبلو جنوب غرب باريس وعملوا على تصوير غابات باربيزون بأسلوب واقعي زخرفي مع اتباعهم لطريقة العمل التقليدية المتمثلة في وضع الرسوم الدراسية في الموقع أولا قبل إعادة تشكيل لوحاتهم في محترفاتهم كما هي حال كورو على وجه الخصوص الذي كان يرسم ما دعاه بالذكريات للتأكيد على إعادته لتشكيل لوحاته من المخيلة أضفنا هنا أعمالا لجيل الانطباعيين الذين اتبعوا خطى من سبقوهم مع لوحة للفنان بازيل وأخرى لموني من سنوات 1860 علما أن بعض الانطباعيين عندما عرضوا أعمالهم للمرة الأولى للجمهور 
نسبوا أنفسهم للجيل الذي سبقهم مثل بيسارو الذي قدم نفسه على أنه من تلاميذ كورو ومن المهم أن ندرك أن جيل مدرسة باربيزون قد افتتح أسلوبا جديدا في الجمالية ودربا جديدة لمهنة الفنان وتذوقا جديدا لموضوع المنظر الطبيعي الذي بدأ يطغى ويروج شيئا فشيئا فسمح للفنانين أن يكسبوا عيشهم علما أن لوحات فناني باربيزون قد أصبحت الأغلى ثمنا عند نهاية القرن التاسع عشر من المهم ألا يغيب عن بالنا أن الفن في الماضي كما في الحاضر هو مهنة قائمة بذاتها ومصدر للرزق وبالتالي تكتسي الطلبيات والتكليفات أهمية بالغة وتشكل دافعاً مهماً من وراء عمل الفنانين نعم، فمع الانطباعيين وانطلاقاً من منتصف القرن التاسع عشر جرى تنظيم سوق الفن وازداد عدد صالات العرض وظهرت طريقة جديدة في إدارة صالات العرض الفني وفي تجارة الفن مع أشخاص من مثل بول جوغان غويل الذي قام بدعم فناني باربيزون واستفاد من بيع أعمالهم بعد الترويج لهم مما سمح له بتحقيق الأرباح التي مكنته من دعم الانطباعيين وخلق سوق عالمية للوحات الانطباعية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر أي ولأول مرة حصل لقاء بين التاجر ومجموعة من الفنانين نعبر القسم المكرس للشواطئ الجديدة وما يحتويه من مناظر السواحل والسياحة الساحلية حديثة العهد في القرن التاسع عشر ونعبر كذلك القسم المخصص لبيسارو وسيزان وجماعة بونتواز لنصل مباشرة إلى تحفة أخرى من مجموعة متحف أرسي أي لوحة طائر العقعق لكلود موني لوحة طائر العقعق لكلود موني هي الأكثر رواجاً لدى الجمهور وإحدى اللوحات الرئيسية في متحف أرسي لأنها عمل رائع رسمه موني في نهاية عقد الستينات من القرن التاسع عشر في مقاطعة نورماندي حتى ولو أن لا شيء في اللوحة يدل على المكان لقد رسم موني هذا المنظر الطبيعي الشتوي من نافذة المنزل الذي أقام فيه وأراد أن يعطي لهذه اللوحة الكبيرة جمالية جديدة بفضل الألوان التي استخدمها فقد صور الثلج الأبيض باستعمال عدة ألوان كدرجات الأزرق والوردي والبنفسجي ونلاحظ ظل السياج في وسط اللوحة الذي يقسمها إلى قسمين وقد لونه الفنان بالأزرق مما شكل صدمة في ذلك الحين وصار موضعاً للاستهزاء في الصحافة التي سخرت من استخدام الأزرق والبنفسجي في تلوين الظلال وادعت أن الانطباعيين لا شك يعانون من أمراض في العين ومع هذه اللوحة نرى بدايات تلك الممارسات الجديدة ونلاحظ أن تركيبة اللوحة بسيطة تتمثل في خطوط أفقية من دون إيلاء الاهتمام لعمق اللوحة أو منظورها أي أن المنظر مفصول بحاجز السياج الذي يحتل وسط اللوحة ويشكل خطاً للتناظر بين السماء والأرض تماماً وليس هناك أي عمق في اللوحة فمن خلف الطائر نرى الثلج الذي من المفترض أن يرسم درباً نحو البعيد وقد رسم وكأنه استمرارية للسياج علماً أن هذا التشكيل للوحة في خطوط أفقية متراكبة كالرفوف دون عمق إنما أتى من المطبوعات اليابانية التي شغف مولي بتجميعها طوال حياته والتي أعجب بها الانطباعيون كثيراً من حيث جماليتها وحيوية ألوانها و 
موضوعاتها المعاصرة والعادية المستقاة من الحياة اليومية فشكلت بذلك مصدراً كبيراً للاستلهام نعم كما تشير هذه المطبوعات اليابانية إلى أن العالم بدأ يزداد تشابكاً وتواصلاً ربما بفضل المعارض العالمية وبفضل تطور وسائل المواصلات عندي سؤال بشأن هذا القسم تحديداً تحت عنوان انطباعات وطبيعة وفصول نحو عام 1874 فهذه هي أول مرة يأتي فيها ذكر كلمة الانطباع ضمن المعرض وفي الواقع نحن هنا نقترب من منعطف عام 1874 الذي شكل قطيعة جذرية ما هي مجريات الأمور عند هذا المنعطف؟ عام 1874 هو تاريخ أول معرض جماعي نظمه الانطباعيون وبالتالي فهو تاريخ الولادة الرسمي إن صح التعبير للمدرسة الانطباعية ولكن إرهاصاتها كانت قد بدأت في نهاية سنوات 1860 وبداية سنوات 1870 حين انكب الانطباعيون على الرسم في الهواء الطلق الذي لم يعد مجرد مرحلة تحضيرية من مراحل عمل رسام المناظر الطبيعية بل أصبح هدفاً بحد ذاته وذلك بغية التأكيد على ذاتية الفنان والتركيز ليس على الامتثال للقواعد السائدة بل بالأحرى على تسجيل ما يشعر به الفنان أمام المشهد الطبيعي وترجمة الانطباع الذي يعطيه ومنه مصطلح الانطباع الذي ظهر في هذه المسيرة مبكراً في وسط المناظر الشتوية التي تتميز بدرجات الألوان المستخدمة فضلاً عن الأهمية المولات لحيوية ضربات الفرشاة التي أصبحت مرئية أكثر فأكثر وبالتالي الأهمية المولات لشخصية الفنان ندخل الآن إلى القسم المركزي عند منتصف مسار المعرض وهو قسم يشكل صدمة جمالية وبصرية للزائر فعن يميننا يهيمن اللون الأحمر وعن يسارنا اللون الأبيض عن اليمين الصالون الرسمي وعن اليسار معرض الانطباعيين أي أننا أمام مواجهة كبرى بين هذين العالمين اللذين تزامنا في عام 1874 ستيفان هل لك أن تحدثنا عن هذا القسم المدهش؟ ليس فقط مواجهة بل اصطدام أيضا بين هذين العالمين يترجم هذا القسم ما شعر به زوار الصالون الرسمي بأنفسهم منذ عدة أعوام أي أننا هنا في قصر الصناعات في عهد الإمبراطورية الثانية والذي أصبح قصرا للفنون الجميلة إن صح التعبير عندما كان الصالون ينعقد فيه سنويا ولا ننسى أن إدارة الصالون الجمهورية كانت تستلم آلافا من اللوحات التي كانت تحال إلى لجنة التحكيم المكونة من أعضاء من أجهزة الدولة ومن بينهم مدير الفنون الجميلة المركيز جنفير إلى جانب فنانين من المحافظين المعادين للرسم الواقعي وشخصيات من الوسط الفني وكانت لجنة التحكيم تقوم باختيار اللوحات وفقا لمعايير صارمة جدا كان يشتكي منها الفنانون كثيرا ولهذا قرروا أحيانا أن يعرضوا أعمالهم في أماكن أخرى إما لدى تجار الفن مباشرة أو في معارض خاصة كان هنالك إذن عدد هائل من اللوحات المعروضة بكثافة كبيرة على الجدران ولدينا صور عن صالون 1874 تشهد على هذه الكثافة وكانت الأولوية تعطى للوحات التاريخية الكبيرة لأن الدولة كانت ترغب بالمواضيع التاريخية في حين أن الصالون كان مليئا باللوحات الصغيرة التي صورت المناظر الطبيعية 
الطبيعية والطبيعة الصامتة والصور الشخصية ومشاهد الحياة اليومية التي كان أيضا لها شعبيتها كما نلاحظ المناظر الطبيعية البانورامية الكبيرة الريفية منها أو العمرانية كما هنا عن يميني وفي الواقع هذه اللوحات لا تختلف كثيرا عن المواضيع الانطباعية لا شك أن تركيبتها وطريقة تصميمها صارمة أكثر ولكن فنانا من مثل أنطوان جيمي الذي كان من أصدقاء ماني كان يمكن أن يعرض لوحته هذه في المعرض الانطباعي فلنتحدث إذا عن هذا التسلسل الزمني فقد نجح الانطباعيون في افتتاح معرضهم عام 1874 قبل 15 يوما من افتتاح الصالون الرسمي في بادرة يمكننا أن نصفها بالذكية من وجهة النظر التسويقية إن صح التعبير كيف جرى اتخاذ هذا القرار وماذا كانت مطالب الانطباعيين؟ من وراء تنظيم معرضهم الجماعي المستقل أراد الانطباعيون أولاً التحكم بمسيرتهم المهنية فقد رأينا أن المشاركة في الصالون الرسمي كانت آنذاك خطوة أساسية لكي يعرف الفنان بنفسه وكان هنالك لجنة تحكيم تقبل المشاركة أو ترفضها أي أن مشاركة الفنان كانت خاضعة لحكم لجنة التحكيم ولهذا رغب الانطباعيون بتشكيل جمعية فنية كما سبق وحصل كثيراً في القرن التاسع عشر ولكن ليس على هذا المستوى غير المسبوق ومن دون لجنة تحكيم بحيث كان أعضاء الجمعية هم الذين يختارون الأعمال التي يودون عرضها دون التقيد بعمل واحد كما كانت الحال في الصالون الرسمي الذي كان يستلم آلاف وآلاف الطلبات للمشاركة فيه هنا إذن صار الفنانون يختارون ما يودون عرضه بأنفسهم كما غيروا من قواعد العرض ففي حين كان الصالون الرسمي يعرض الأعمال الفنية وفقا للتسلسل الأبجدي كأسماء الفنانين مصفوفة على الجدران من الأسفل إلى الأعلى بحيث تلامس كل لوحة اللوحة المجاورة اختار الانطباعيون تقديم اللوحات في صف واحد لكي يستطيع الناظر التأمل في كل عمل على حدة فضلا عن تنضيد لوحات كل فنان معا بالفعل تبدو طريقة العرض هذه لنا اليوم حداثية جدا ومعاصرة لكنها في ذلك الوقت كانت جديدة من نوعها نعم شكل ذلك تأكيدا قويا من طرف الانطباعيين على إفراد كل عمل فني فبالنظر إلى منازل جامعي اللوحات حتى بداية القرن العشرين وما بعد ذلك نلاحظ أنهم كانوا يعرضون مقترياتهم من اللوحات على غرار الصالون الرسمي على كامل مساحة الجدران وقد أراد الانطباعيون تغيير ذلك وحتى لو أنه لا تتوفر أي صور عن معرض 1874 فإننا نعرف من المقالات الصحفية أن اللوحات عرضت فيه في صف واحد نقترب الآن من إحدى اللوحات التي عرضت في المعرض الانطباعي الأول وهي لوحة صغيرة عن يمين الجدار من عمل بيرت موريزو تحت عنوان المهد بتاريخ 1872 والذي يعطينا فكرة عن مكانة المرأة بين الانطباعيين من حيث أن بيرت موريسو هي الفنانة الوحيدة في معرضنا هذا العام 2022 ولكنها أيضاً كانت الوحيدة التي عرضت أعمالها باسمها الحقيقي في المعرض الانطباعي الأول كانت بيرت موريسو الفنانة الوحيدة التي عرضت باسمها الحقيقي في معرض عام 1874 
إلى جانب فنانة أخرى ولكن خارج الكتالوج فلا نعرف أي شيء عن عملها وقد عبرت موريزو بذلك عن جرأتها هي الفنانة الشابة التي كانت قد عاشت بداياتها الفنية أولا في الصالون الرسمي عند منتصف عقد الستينات من القرن التاسع عشر والمنحدرة من عائلة من طبقة كبار البرجوازيين الباريسيين وفي ذلك الحين كانت المرأة الفنانة إما من الطبقة المتواضعة فاتجهت نحو الحرف الفنية اليدوية والعمل في الورشات أو مارست الفن كهواية فحسب غير أن بيرت موريزو تجرأت على امتهان الفن وواجهت بسبب ذلك الكثير من الصعوبات وأضافت إلى امتهانها للفن رغبتها في عرض أعمالها بشكل مستقل مع مجموعة من الفنانين الذين أثاروا فضيحة آنذاك مما يعطي فكرة عن تصميمها وقد ظلت وفية لاستقلاليتها لأنها بقيت الوحيدة إلى جانب بيسارو في مشاركتها بكافة المعارض الانطباعية ما عدا أحدها لأسباب صحية في حين انضم الانطباعيون الآخرون في نهاية المطاف إلى الصالون الرسمي كما سنراه لاحقا نلاحظ أن موضوع هذه اللوحة فريد جدا فهو يمثل امرأة تهدهد طفلا في المهد نعم هذا موضوع حميمي يصور شقيقتها إدما التي كانت أيضا فنانة ولكنها ابتعدت عن الفن عندما أصبحت ربة أسرة نراها في هذه اللوحة وهي ساهرة على طفلتها بلانش وذلك في منزل عائلة موريزو بباريس في الدائرة السادسة عشر في جو برجوازي مخملي ونلاحظ الستار المسدل على مهد الطفلة يعكس براعة الفنان ويشكل هيكلا لتركيبة اللوحة ويعطي الشعور بالجو الدافئ المريح هذا أيضا مشهد من مشاهد الحياة الخاصة التي شكلت مجال عمل المرأة التي صعب عليها أن ترسم خارج البيت في المدينة أو المقهى مثل ما كان يفعل الفنانون الرجال وبهذا تصور هذه اللوحة عالم النساء في ذلك الزمن وقد لاقت ترحيبا كبيرا في عام 1874 هنا من المهم أن نشير إلى أن مصطلح الانطباعية لم يستخدمه فنانو هذه الحركة لوصف فنهم عندما نظم الانطباعيون معرضهم في عام 1874 اعتمدوا له عنوانا حياديا وهو معرض جمعية الرسامين والنحاتين والنقاشين وغيرهم وقد بلغ عددهم نحو الثلاثين اخترنا منهم سبعة لهذا المعرض الذي يضم 150 عملا فنيا أما مصطلح الانطباعيين فقد استخدمه للمرة الأولى أحد النقاد بعد عشرة أيام من افتتاح المعرض ليسخر من هؤلاء الفنانين الذين اكتفوا بتسجيل الانطباعات ويأتي المصطلح من عنوان إحدى لوحات موني في المعرض فقد كان ينظر إلى اللوحة الانطباعية على أنها سطحية وناقصة وذاتية خلافا للوحة الهادئة المبنية على التفكير والتي كانت محط الإعجاب آنذاك لم يكن ذلك الناقد يدري أنه قد أعطى اسما لهذه الحركة سيبقى مع الزمن لهذه المجموعة من الفنانين لا شك أنه لم يكن يدرك الأثر الذي سيتركه هذا المصطلح على المدى الطويل نلتفت الآن إلى تحفة أخرى من مجموعة متحف أرسي تنتمي تماما إلى الحركة الانطباعية وهي لوحة لكلود موني تصور محطة سان لازار ما الذي يحصل في هذه اللوحة وكيف يعكس ذلك الأبحاث التي أجراها موني في تلك الفترة نحن هنا في وسط باريس وكانت محطة قطارات سان لازار من المحطات التي أنشئت حديثا لاستقبال القطارات والسكك الحديدية التي كانت تشهد تطورا سريعا وبدأت تربط فيما بين مختلف المدن في فرنسا وموني في رسمه لهذه المحطة إنما انتهج نهجا جديدا لأن موضوعها عصري جدا وعادي 
ولم يكن يعتبر جديرا بان يرسم في ذلك الوقت نحو عام 1876 وقد انجز موني سلسله من اللوحات التي صورت محطه سان لازار نحتفظ باحداها في متحف اورسي وقد اعرناها بشكل استثنائي للوفر ابو ظبي لمناسبه هذا المعرض يضعنا موني في هذه اللوحه في وسط السكك الحديديه وكان قد قدم طلبا رسميا للحصول على الترخيص لرسم المحطه من هذا الموقع كما نرى قاطره لا نعرف ان كانت على وشك الوصول او المغادره ثم نلاحظ العماره الزجاجيه العصريه التي تميز بها القرن التاسع عشر والتي تعطي هنا هيكلا لتركيبه اللوحه وتطفي على المحطة طابعاً مهيباً فضلاً عن ذلك نرى في خلفية اللوحة الأبنية الباريسية من الطراز العثماني وتختلط جميع هذه العناصر المعمارية بغيوم الدخان والبخار التي تترك لمسة شاعرية على المنظر بحيث أن موني قد حول التلوث إلى شاعرية وطبق في رسم هذا الصرح الصناعي الحداثي التقنيات نفسها التي كانت تستخدم لرسم السماء والغيوم خلال القرن التاسع عشر ونرى أخيرا أشخاصا غامضين معالم فلم يعد هناك أي ترتيب في الأهمية بين هيئات البشر وعناصر المنظر بحيث أن بطلة هذه اللوحة الوحيدة هي القاطرة ودخانها الأزرق في وسط الصورة في الواقع لا يمكننا تمييز الدخان والقاطرة حقا إلا إذا ابتعدنا بعض الشيء عن اللوحة لأننا باقترابنا منها نتيه في المواد التي صنعت منها وضربات فرشاة الفنان ولمعان الألوان التي استخدمها مونيك الأمر المدهش لدى الانطباعيين ولا سيما لدى موني منذ سنوات 1870 وحتى نهاية حياته يتمثل في أننا كلما اقتربنا من اللوحة ازداد غموض أشكالها وبالعكس كلما ابتعدنا عنها ازدادت الأشكال وضوحا وذلك في لعب على المسافات وعلى مكان الناظر من اللوحة ننتقل من المنظر العمراني إلى لقاء سكان المدن ستيفان في القسم التالي من المعرض تحت عنوان المدينة والحياة الحديثة نقع على تحفة أخرى من مجموعة متحف أرسي تحمل عنوان قاشط الأرضية الخشبية لغوستاف كيبوت التي تصور مشهداً داخلياً يضم ثلاثة عمال يقشطون خشب الأرضية في شقة برجوازية باريسية نعم نحن هنا في مبنى جديد في حي جديد وهو مبنى ومنزل عائلة كايبو وقد خصص الأب فيه مكانا لابنه جوستاف للرسم وهو مبنى جميل جدا ولا يزال قائما حتى اليوم عند تقاطع شارع ميرومينيل وشارع لشبونة الأمر الأهم هنا لدى كايبوت هو أنه تلقى تعليما فنيا كلاسيكيا في معهد بنا وقد احتفظت لوحاته بأثار هذا التعليم من حيث واقعيتها ومن حيث تصوير الأجداد العارية فيها فضلا عن ذلك يندرج هذا المشهد ضمن مشاهد الحياة الخاصة فقد بدأ جوستاف مبكرا بتصوير عائلته وأنشطتها الترفيهية وهي عائلة سرية جدا فقد كان والده مليونيرا واستثمر قسما من ثروته في العقارات ومنها من مبنى الذي بناه لعائلته ونلاحظ في هذه اللوحة شيئا من الإيقاع وهي لا تزال تلهم مصممي الرقصات حتى يومنا هذا ونرى هنا كيفية تصوير كايبوت للعمال في حركتهم على غرار موني في رسمه لمحطة سان لازار مصورا جنبا إلى جنب القطارات الواصلة والمغادرة لإعطاء الإحساس بحركتها 
فضلا عن ذلك عرف كايبوت ولا يزال ببراعته في تصوير المنظور وقد أقر له بذلك منذ عام 1876 عندما عرضت هذه اللوحة في معرض الانطباعيين بعد رفضها في الصالون الرسمي لعام 1875 كما عرف كايبوت بمنظوره غير المعتاد هنا مثلا نحن أمام منظور من الأعلى إلى الأسفل من أجل التشديد على تلاحم الفنان والناظر للوحة. هذا التلاحم الذي نجده أيضا في لوحته لعبة ورق البيزيك التي تنتمي إلى مجموعة اللوفر أبوظبي حيث نرى مارسيال شقيق الفنان وهو يلعب الورق نعم هو يلعب الورق مع الأصدقاء في هذه الشقة الباريسية التي كانت أيضا ملكا لعائلة كيبوت وبالتالي تعطينا اللوحة فكرة عن الراحة المادية التي تمتعت بها عائلة كيبوت والتي لا نجدها حتما لدى جميع الانطباعيين نعم ولكن جوستاف كيبوت شارك الآخرين بهذه الثروة فهو على غرار بازيل كان من ممولي الحركة الانطباعية ومنذ عام 1876 اشترى لوحات موني وبيسارو وسيسلي وسيزان فشكل مجموعة فنية نوى منذ البداية إدخالها إلى المجموعات الوطنية وهكذا أصبحت مجموعة كايبوت أساساً لمتحف أورسي ولا تزال تمثل القسم الرئيسي من الأعمال المعروضة فيه نعبر الآن قسماً مخصصاً لموضوع الماء لكونه موضوعاً متميزاً لدى عدد من الانطباعيين ثم نلج في القسم التالي تحت عنوان رونوار وسيزان يفترقان سيلفي ما هو الدافع من وراء ابتعاد رونوار وسيزان عن الانطباعيين؟ الأسباب كثيرة وهنا ينبغي التنبيه بأن تاريخ الحركة الانطباعية لم يكن متجانساً والانطباعيون انتهجوا دروباً مختلفة ولا سيما رونوار وسيزان اللذين اجتمعا في نهاية سنوات 1870 وبداية سنوات 1880 من أجل توسيع وإبراز العلاقة بين الانطباعية وتاريخ الرسم والتقاليد علما أن جميع الانطباعيين كانوا يترددون كثيرا على متحف اللوفر وكانوا مطلعين اطلاعا واسعا على فن الرسم القديم ولهذا رغب رونوار وسيزان في تلك المرحلة وجعل الانطباعية على حد قول رونوار فنا متينا وثابتا على غرار الفن المتحفي فضلا عن ذلك حصل تغير في الاستراتيجية وخاصة لدى رونوار في نهاية سنوات 1870 هو الذي شارك في معارض الانطباعيين قرر أن يعود مرة أخرى للصالون الرسمي بغية التوجه إلى شريحة أوسع من الجمهور والعثور على زبائن جدد لوحاته لقد تمثلت عودة رونوار إلى الصالون الرسمي في هذه اللوحة التي تحمل عنوان فنجان الشوكولاتة وتعود إلى عام 1877 أو 1878 والتي انضمت مؤخرا إلى مجموعة اللوفر أبوظبي ونحن محظوظون بالتعرف عليها هنا قبل انضمامها لقاعات المتحف بعد انتهاء المعرض سيلفي ما الذي نراه هنا؟ ثم شابة بثياب أنيقة تحتسي الشوكولاتة في فنجان من الخزف الثمين على خلفية غنية بالألوان والزخارف والأزهار كيف تعكس هذه اللوحة الأبحاث التي أجراها رونوار في تلك الفترة؟ 
يصور رونوار هنا شابة كانت تعمل كنموذج للرسم لدى الفنانين وليست أبدا سيدة برجوازية كما تظهر في اللوحة وفي هذا إشارة إلى بحث رونوار عن زبائن جدد من خلال إبراز قدرته على رسم البورتريهات في سياق برجوازي كما نرى في الديكور الغني حيث عبر عن ذوقه في رسم الألوان والمواد المتنوعة كان يحلو لرونوار أن يقول أن اللوحة ينبغي ليس فقط أن ينظر إليها بل أن تلمس أيضا وأن تلقظ جميع الحواس ويمكننا أن نقول أنه نجح في هذه الاستراتيجية فبعد عرضه لهذه اللوحة في الصالون الرسمي سنة 1878 استلم عددا من الطلبيات لرسم البورتريهات من طرف كبار جامعي التحف في نهاية سنوات 1870 وبداية سنوات 1880 الطرف الآخر في هذا القسم هو سيزان وذلك من خلال بورتري في مقابل لوحة فنجان الشوكولاتة يصور امرأة وبريق قهوة ستيفان ماذا يقوله هذا التمثيل الذي يكاد يكون نحتيا لمرأة متقدمة في السن عن أبحاث سيزان وابتعاده عن الانطباعية هذا يعطينا فكرة عن التطور في عمل سيزان علما أن سيزان كان يكتب كثيرا وقد تطرق إلى هذا التطور في مراسلاته وبالفعل ننتقل هنا من الشوكولاتة إلى القهوة أي أننا نخرج من أجواء البرجوازية الباريسية لندخل في عالم سيزان ومنزله في حي جاد بوفان على أطراف مدينة إكسان بروفانس حيث عمل البستانيون والخدم ولا شك أن المرأة هنا كانت من بين الخدم لكنه لم يصورها كخادمة بل احتفى بها من حيث حجم اللوح الكبير وحاول دمج رموز الحداثة وتأثيرات كبار الفنانين ونشير إلى أن سيزان انفصل عن الانطباعيين بسرعة وابتداء من عام 1880 اختار العيش في إكسون بروفانس ولو أنه لم يهجر باريس كلياً وتطور عمله نحو الأشكال الهندسية والتجريدية وقد قيل في القرن العشرين أنه أعلن في أسلوبه بدايات الحركة التكعيبية والتجريدية ولكنني شخصيا أرى في ذلك مجانبة للصواب فما أراده سيزان هو أن يعطي الانطباع في هذه اللوحة بأننا أمام امرأة جليلة غامضة مطفيا عليها هيبة كان يطفيها الرسامون القدامى على الملوك والأمراء في حين أنها امرأة عادية أي أن سيزان راح يصور عالمه الخاص بتفخيم وتضخيم ندخل الآن إلى القسم ما قبل الأخير من المعرض تحت عنوان مقاومة اللوحات النيلوفرية وهو مخصص لكلود موني لقد كان من الصعب أن نختار من بين سلسلة اللوحات التي تصور كاتدرائية روان ولوحة البرلمان في لندن وغيرها لكننا سنتوقف عند اللوحة التي في صدر القاعة وهي عمل متأخر لموني تحت عنوان شجرة الصفصاف الباكي سيلفي يبدو من الصعب تمييز عناصر هذه اللوحة ما قولك في ذلك؟ 
بالفعل من الصعب أن نضع وصفاً لمحتوى هذه اللوحة التي نرى فيها خيوطاً وألعاباً نارية من ألوان الأخضر والأحمر والبرتقالي ولكن عندما نمعن النظر نرى شجرة الصفصاف الباكي التي يشير إليها عنوان اللوحة لقد رسم موني هذه اللوحة في أواخر أيامه بين عامي 1920 و 1922 في الوقت الذي كان يعاني فيه من عتامة عدسة العين وسوف يتوفى بعد بضع سنوات في عام 1926 وتنتمي هذه اللوحة إلى مجموعة لوحات موني النيلوفرية الموجودة اليوم في متحف الأورانجوري ويمكننا القول أن هذا العمل كان تجريبياً استخدم فيه موني الألوان المضيئة وضربات الفرشاة التعبيرية مما يصعب من فهمه نرى درجات الأخضر تتجاور مع درجات الأزرق والأحمر والبرتقالي في حيوية شديدة ولكن من دون اختلاط تماماً نرى الألوان الصافية الخالصة تتجاور وتتراكب ونلاحظ أيضاً سماكة الطلاء وضربات الفرشاة التعبيرية والطابع الفوري العفوي المدهش ربما نميل لنعت هذه اللوحة بالتجريدية بسبب صعوبة تمييز الشكل ولكن نهج موني ليس نهجاً تجريدياً وهو لا يسعى للتخلي عن الأشكال لا بل على العكس من ذلك إذ نكاد نراه على ضفة حوض الماء في منزله في جيفرني الذي اشتراه في بداية سنوات 1890 بعد أن نزل فيه منذ عام 1883 حيث سرعان ما سعى إلى تحويل الطبيعة من أجل رسمها وإلى استحصال النماذج الفنية منها مباشرة فانكب بهوس شديد على رسم أزهار النيلوفر والنباتات في حديقته وكما بدأنا المعرض في الحديقة مع لوحة النساء في الحديقة ها نحن عند نهايته في حديقة جيفيغني لقد كان لدى موني حساسية عالية تجاه الطبيعة ولم يكن هدفه من الرسم الانعتاق منها بل بالأحرى تصويرها على أفضل وجه لقد أشرت إلى اللوحة النيلوفرية وفي القاعة الأخيرة من المعرض عن اليمين ثمة شريط فيديو غامر للفنان أنجليكسيا يوجه فيه تحية للوحات النيلوفرية لكلود موني ستيفان هل لك أن تحدثنا عن اختيار هذا العمل المعاصر عند نهاية هذا المعرض؟ هذه طلبية كلف بها أنجليكسيا المولود في كورسيكا في بداية الخمسينيات من القرن العشرين أي أنه يبلغ نحو السبعين عاما في يومنا هذا والذي يعتبر كما نحن أيضا أن الانطباعية لم تفقد من زهوتها وأنها لا تزال مصدرا للإبداع والحيوية لفناني اليوم وذلك انطلاقا من آخر لوحات لموني والتي اعتبرت في القرن العشرين لدى الرسامين الأمريكيين ومدرسة نيويورك والتعبيريين التجريديين على أنها أساس لما أرادوا التعبير عنه في الرسم يقترح أنجليكسيا هنا قراءة أخرى ذات طابع سينمائي للوحات النيلوفرية حيث دمج فيها الصور التي التقطها لحديقة منزل موني وصورة لموني وهو يرسم وكأننا أمام فسيفساء تدعو الناظرة للانغماس في أشكالها وبهذا ينتهي المعرض بفكرة الاستمرارية من دون انقطاع
لقد رأينا على مدى هذا المعرض إلى أي درجة أحدث الانطباعيون ثورة في ممارسة الفن وطريقة عرضه والنظر إليه رأينا كيفية تحكمهم بمعارضهم هذا التحكم الذي نجده أحياناً اليوم لدى بعض الفنانين المعاصرين الصارمين جداً بشأن طريقة عرض أعمالهم وكيفية النظر إليها وإضاءتها والتقاط الصور لها سيلفي ما هو برأيك الإرث الذي تركته الانطباعية حتى اليوم؟ هذا سؤال صعب لأن الإرث الذي تركته الحركة الانطباعية متنوع ومتعدد الأشكال ولكن يمكننا الحديث عن المكانة الجديدة للناظر والمشاهد هذه المكانة التي تطورت على مدى الحركة الانطباعية انطلاقا من دمج الناظر من خلال طريقة تأطير اللوحة وصولا إلى نهاية الحركة مع موني ولوحات النيلوفر من بين لوحات أخرى انتهج فيها مقاربة انغماسية حيث ينغمس الناظر في اللوحة وكأنها تغلفه ما رأيك ستيفان؟ أود أن أشير إلى أمرين أولاً من خلال الانطباعية كانت هذه المرة الأولى التي فرضت فيها الرؤية الذاتية في الرسم أي أننا نبني العالم حسب ما نراه وثانياً ونظراً إلى أن الانطباعيين كانوا من القراء ومن المقربين من الشعراء فإن كل شيء في الحياة اليومية يمكن أن يصير موضوعاً للشعر شكراً جزيلاً لكما سيلفي باتري وستيفان جيغان على مرافقتنا عبر هذا المعرض الاستثنائي الذي أدعو جميع المستمعين إلى زيارته مرة واثنتين وثلاث وذلك في اللوفر أبوظبي لغاية 5 فبراير 2023 يمكنكم زيارة معرض الانطباعية على درب الحداثة في اللوفر أبوظبي من 12 أكتوبر 2022 ولغاية 5 فبراير 2023 هذه الحلقة من البودكاست من إنتاج اللوفر أبوظبي ونود توجيه الشكر الجزيل إلى سيلفي باتري وستيفان جيغان على مشاركتهما وإلى فريق وكالة متاحف فرنسا على دعمه ومساندته الإعداد والتسجيل أمين خرشاش وأنا مارين بوتون المونتاج والموسيقى والميكساج Making Waves تتوفر هذه الحلقة أيضاً بالإنجليزية والعربية على تطبيق الجوال وعلى موقع اللوفر أبوظبي louvreabudabi.ae شكراً لكم على حسن إصغائكم وإلى اللقاء في الحلقات القادمة